0: ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין עימי בכור ארגון, האקדמיה לניהול משברים. הפודקאסט היחיד, אני חושבת, שמנהל לכם את המשברים בחיים האלה, וכמה משברים יש לנו, ואיזה תקופה משברית אנחנו עוברים. והנה זה בדיוק הפודקאסט שמגיע ופותר לכם את כל הבעיות, או לפחות מנסה, אנחנו בכל פרק מעלים פה, או מראיינים, אנשים שעברו משבר. או מדברים על משבר ועל מה הפתרונות הראויים ואיך לעבור אותו יותר בקלות. מה שלא מלמדים אתכם בבית ספר, אבל החיים בעצמם מזמנים לכם ביום יום. והפרק הזה הוא פרק סולו, וזה פרק שבו רציתי לדבר על משהו שמאוד אה, מעסיק אה, הרבה מאוד אנשים ובעיקר נשים, אה, וזה מערכת יחסים רעילה, מה שאנחנו קוראים Toxic Relationship. אה, אז מערכת יחסים רעילה, זה קודם כל צריך להבין שיכולה לקרות לכולם. ללא קשר לרקע ממנו אתה מגיע, לגזע, לחינוך, ל... לאישיות, זה באמת לא עניין דמוגרפי, לא עניין כלכלי, לא קשור לסטטוס חברתי וגם לא ליכולות אינטלקטואליות. וזה יכול לקרות בכל גיל ולכל אחד. ובעיקר, מה שהופך מערכת יחסים לרעילה, זה דינמיקה ספציפית בין שני אנשים. עכשיו, אם נקלט למערכת יחסים רעילה כזאת, זה לא מעיד עלייך, לא אומר עלייך כלום, זה לא אומר שאת טיפשה, שאת חלשה, שאת לא יכולה, שאין לך את זה, שאת לא מסוגלת למערכת יחסים אמיתית וחזקה, טובה ונכונה ובריאה, אלא בעיקר שהחיבור... שאת נמצאת פה בזוגיות שלך, הוא פשוט לא מתאים. ובאמת, הדבר הראשון שאני מציעה זה לבוא לפודקאסט הזה בהקשבה רגע, ולהבין שאין מקום לאשמה. אין מה להאשים את עצמך, איך נפלתי למערכת יחסים הזאת, ומה ו- זה אומר עליי. מה זה אומר עליי שאני נמצאת עם בן אדם שמוריד אותי? האם זה אומר שזהו, זה הבן אדם שאני, אני צריכה תמיד שבן הזוג שלי יתעלל בי, האם זה אומר עליי משהו על בחירת בני הזוג שלי? אז אם באמת כל פעם את בוחרת אה, במישהו שמערכת היחסים שלך איתו רעילה, אז צריך לבחון איזה מאפיינים יש אה, אה, לאותו בן זוג, שבעצם הופכים אותך להיות ב, ב, באותה סיטואציה של אה, מערכת יחסים רעילה. אבל, אה, אבל אם לא, אז אין מקום לאשמה. ואין מקום אה, לאכול את עצמך וליסורי מצפון, או לתפיסות אה, מזעזעות על עצמך, או לדבר על עצמך באופן הזה, אלא בעיקר צריך להבין שמדובר בתהליך שהוא יכול להיות מאוד מינורי. זאת אומרת, זה לא שאת מכירה מישהו ובום, הכל רעיל אדום זוהר נורות אדומות. לפעמים זה ממש כמו הצפרדע בסיר, זה מתחיל מינורי. ובלי שתדעי או תשימי לב, פתאום את תמצאי את עצמך בתוך אה, אה, מערכת יחסים רעילה. מה הכוונה? קודם כל, כולם מכירים את הסיפור על הצוורדע בשיר, אני בכל זאת אספר אותו לטובת מי שלא. הצוורדע חי על הבשיר אה, של מים קרים, מישהו מדליק את האש. היא אומרת לה, את מה, נתחמם, דווקא נעים פה. בשלב הזה היא יכולה לקפוץ החוצה, אבל היא לא קופצת. במים לאט לאט מתחממים, והיא לא מרגישה שלאט לאט הם הופכים רותחים, וכשהם ממש רותחים, היא כבר לא יכולה לקפוץ החוצה. והרבה פעמים מערכות יחסים הם קצת כמו הצפרדע בסיר, זה מתחיל סבבה, הכל סבבה, ואנחנו אחלה וטוב לנו, ומתחיל בקטן, נהיה מין הקנטות, אחר כך זה נהיה מול... ירידה מול אנשים אחרים, אחר כך זה נהיה כזה יומאמי, את יודעת שלא נראה לי שאת יכולה לעשות את זה, ולא נראה לי שאת יכולה לעשות את זה. ומין יחס מזלזל כזה ומקטין, ויש מין... פסיביות כזאת בתוך הקשר, ובתחילה זה אולי אפילו בצחוק, זה כל המינוריות הזאת, כל המים האלה שמתחמים לאט לאט, ועד שאת מוצאת את עצמך כבר נשלטת עם בן זוג אקטיבי מאוד ובחוסר איזון במערכת, מזלזל, מקטין, אפילו אלימות, אלימות מילולית, ואז את כבר במערכת יחסים רעילה ממש, אז כבר הנורות האדומות על הקיר ועל ה... ועל ה <laughs> אתם יודעים, ככה ב, בזרקורים. אז אין מה להאשים את עצמך. מה עוד חשוב להבין על מערכת יחסים רעילה, זה שאנשים היום מערבבים נרקסיזם עם מערכת יחסים רעילה. זה נכון שכשאת בזוגיות עם נרקסיסט, המערכת יחסים שלך בהכרח כנראה תהיה רעילה. אבל זה לא הפוך. מה זאת אומרת? זה לא בהכרח אומר שאם את במערכת יחסים רעילה, את במערכת יחסים עם נרקסיסט. או שאת נרקסיסטית, זה לא אומר את זה. לא כל מערכת יחסים רעילה מחייבת שיהיה בתוכה נרקסיסט. מה לעשות? לפעמים גם שני אנשים נורמטיביים נפגשים, והתמהיל ביניהם, החיבור ביניהם, במקום שהוא יעשה מזה אה, אה, משהו טוב, הופך את זה לחמוץ ולרעיל. וזה באמת מערכת יחסים. רעילה, הדינמיקה הספציפית בין בני זוג ספציפיים. יכול להיות שמישהו ייתח ומערכת היחסים שלך איתו תהיה רעילה, והוא ימכרת, היא לא תהיה רעילה. לא כי הוא נרקסיסט או כי הוא לא בסדר, כי פשוט הקלאש ביניכם לא עובד. כמו שצריך התאמה במיטה וצריך התאמה ביחסים וצריך התאמה בהורות, כן? אנחנו, אנחנו יודעים שמה שהופך הורה להורה הכי טוב זה העובדה שהוא מתאים לילד שלו. אז גם פה צריכה להיות, להיות התאמה, וכשאין התאמה והיא מייצרת ריאקציות שליליות כל כך, מערכת היחסים הופכת להיות טוקסיק. במערכת יחסים רעילה יש כמה מאפיינים מאוד מאוד ברורים. אחד זה פערים ניכרים ביחסי כוחות. יש אחד שהוא מאוד 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 שתלטן ודומיננטי ואקטיבי, ואחד שהוא מאוד מאוד פסיבי ונשלט. וברוב המקרים, גם אם הקשר מתחיל ביחסים נורמטיביים, והשינוי הוא מתפתח לאורך השנים. ומערך הכוחות משתנה, וכשמערך הכוחות משתנה והולך ומתדרדר, אז חיי הקשר <laughs> הופכים להיות uh, יותר קצרים. לפעמים הדומיננטיות הזאת הופכת להיות גם עלבונות uh, ויחס מזלזל ומקטין, uh, ו- והצד השני תופס את היחס ה- 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 הזה לפעמים כעוצמה. זה נורא מבלבל לחיות עם מישהו במערכת היחסים <laughs> האלה, לפעמים אתה אומר, טוב, הוא, הוא, הוא מאוד עצמתי. הוא, הוא באמת בן אדם כריזמטי, הוא מושפיע על כל כך הרבה אנשים, אז לא, את לא שמה לב שזה כבר לא הכריזמה ולא העוצמה, אלא הזנחה אמיתית של הקשר ביניכם. וממשיכה להגן עליו בהיבט הזה, וזה כבר לא לשים לב שאת נמצאת במערכת יחסים אה, רעילה. אבל אין ספק ששתלטנות... השתלטנות במערכת יחסים, חוסר האיזון שאחד רוצה לשלוט במרחב של השני, היא בעצם אולי הסממן המרכזי של מערכת יחסים רעילה. ושתלטנות כזאת היא מתחברת להמון המון המון סממנים אחרים של חוסר כבוד, של אלימות מילולית, כן? כשרבים ורבים בקללות, אגב, זה יכול להיות בשני הצדדים, כשרבים בקללות ושני הצדדים, השיח שלהם, השפה שבה הם בוחרים לנהל את התקשורת ביניהם, היא קללות אז אה, אי אפשר להגיד שזה לא מערכת יחסים רעילה. היה אצלי אה, לא מזמן גבר אה, שנשוי המון 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 שנים, ואז הוא התגרש. אוקיי, היו נשואים איזה 20 שנה והתגרשו. והם חזרו, והם חיו ביחד. קרוב ל-30 שנה כבר. והוא אומר לי, אני רוצה להתגרש, אני לא יכול יותר, היא רבה איתי על הכל, הכל, היא אובססיבית, היא קנאית, אני לא יכול לעבוד, היא מתקשרת אליי בעבודה, היא מפריעה לי בעבודה, כל היום מתקשרת אליי, איפה אתה, איפה אתה, אם אני לא עונה, מתחיל, מתח קללות. מה זאת אומרת? לא עניתי לה לטלפון כי הייתי באמצע הפגישה, מתח קללות, אני יודעת, אתה מזיין זונות עכשיו, אני יודעת שאתה בוגד בי, ואני יודעת כי אתה אפס. ואני הייתי מזועזעת, אני חייבת לראות את זה, והוא נתן לי לראות את הוואטסאפ, ובאמת ראיתי את הוואטסאפ ושמעתי את הקלטות הקוליות שהיא משאירה לו, שזה היה פשוט חורד החורדים, באמת, לא יאומן. אמרתי לו, ולכן אתה חי ככה שלושים שנה, זה לא יאומן, ואז אמרתי לו, רגע, רגע, אני רוצה לשמוע איך אתה עונה לה. והוא כזה קצת התבייש, אבל הוא נתן לי את הטלפון כי כאילו לא הייתה לו ברירה, ואני לחצתי אני בן זונה? את זונה, את יא חראית, הכל באשמתך, מי את בכלל, היא האפס. עכשיו, אני הסתכלתי עליו ואמרתי לו, תקשיב, it takes two to tango. לא יכול להיות שהיא מתקשרת אליך וצורחת אליך ואתה צורח לה בדיוק את אותם דברים, ואתם נמצאים וכל היום מרעילים ברעל אמיתי של מילים את המערכת הזאת, ואתה לא מבין שיש לך אחריות פה. אף אחד לא לקח מעולם אחריות על השיח, אף אחד לא החליף את, את חוסר הכבוד הזה ואת האלימות המילולית ביחס מיטיב וטוב. וברור לגמרי שזה רע, הוא אומר לי, אבל אני לא יכול, אני לא, היא מוציאה את זה ממני, והיא אומרת שהיא לא יכולה, כי אני מוציא את זה ממנה. וזאת בדיוק מערכת יחסים רעילה. אין לי ספק שכשהוא יהיה בזוגיות עם מישהי אחרת, הוא בכלל לא יקלל. לא יקלל. זה בן אדם סופר נורמטיבי, איש עבודה. משהו שם בתוך הדבר הזה מוציא ממנו, כמו שהיא מוציאה ממנו והוא מוציא ממנה. אז השתלטנות הזאת, ו- ו- וחוסר האיזון, והרצון לשלוט במרחב, וחוסר הכבוד, והאלימות המילולית ההדדית, היא באמת קריטריונים של מערכת יחסים רעילה. אני חייבת להגיד שגם חוסר ביטחון קיצוני של אחד הצדדים, שנמצא בקנאה קיצונית בגלל אותו ערך עצמי נמוך שלו, גם יכול להיות בהחלט פרמטר. זאת אומרת, אישה שבעלה או בן הזוג שלה כל הזמן חושב שהנה היא רוצה לבגוד בו, הנה היא הולכת לעזוב אותו, ואז הוא מקטין אותה ופוגע בה כדי שהיא לא תעשה את זה. ואני מכירה הרבה מאוד זוגות כאלה. אגב, גם הפוך. שנשים מנסות להיות נשלטות על ידי בני הזוג, לאן את הולכת, מה את הולכת, הולכת עם חברה, למה את הולכת איתה, היא גרושה, למה את עם גרושות, מה אם היא ממלאכת ראש, מה היא אומרת לך, את מי פגשת, ממי דיברת. והקנאה הקיצונית הזאתי שהופכת להיות עול, מפריעה לך לנשום, ובשלב מסוים היא נבואה שמגשימה את עצמה, כי את כבר רוצה להיפרד ממנו על זה, זה כבר לא קשור לבגידה, זה קשור לזה שהוא בלתי נסבל, מהחוסר eh, ביטחון שלו, וזה גם הפוך גברים שכבר באמת לא יכולים לשאת את חוסר הביטחון הקיצוני של נשים שלהם, של איפה אתה ולמה אתה ועם מי נסעת ואיפה היית ולמה אתה יושב איתה ומותר לך, אתה מדבר איתה, אתה לא מדבר איתה ואיפה הייתה פגישה ויפה או לא יפה. הדברים האלה, רבותיי, אלו הם הרעלנים הקטנים שנדחפים עמוק לתוך זוגיות ומרעילים אותה יום-יום, שעה-שעה. כשהשיח לא מכבד, כשאין אמון וכשיש ערך עצמי נמוך שמוביל לקינה קיצונית ולשתלטנות, הדרך לזוגיות רעילה היא מאוד קצרה, אנחנו כבר שם. שתלטנות ביחסים באמצעות מידע, כן? אותו מידע, אבל לא להסתפק בזה, אלא... לצלם אותה, לשים לה GPS, להתקשר לחברת הביטוח ולוודא שהרכב, יש GPS שיודע איפה הוא חונה בכל מקום, שהפנגו שלו מצפצף כל פעם שהוא חונה ואיפה הוא חונה, שכשהיא נכנסת לחשבון הבנק הוא מקבל הודעה. אלה דברים שאני קוראת להם שתלטנות באמצעות מידע אלקטרוני, שהם חלק מלא לתת מרחב אישי בקשר. וזה דברים שבהחלט אפשר לטפל בהם, אף אחד לא באמת צריך להיות מחובר לאותו פסוורד, um, וכולם ידעו הכל על כולם, אנשים זכאים לפרטיות שלהם גם בתוך מערכת יחסים, ובאמת אני צריכה לעשות לכם פודקאסט, ובעתיד אני אעשה לכם, על דיפרנציאציה בזוגיות, שזה בעצם התרופה. לכל מערכת יחסים רעילה ולכל מערכת יחסים בכלל, אם רוצים שהיא תחזיק מעמד, אז זה בדיוק ההפך מזה. בדיפרנציאציה, לכל אחד יש את החיים שלו ובוחרים להיות ביחד. קמים בבוקר מתוך בחירה, לא מתוך תלתנות, חקרנות ומעקבים. ואחת השאלות, בעצם, בעצם בואו נעבור לאיזושהי רשימת שאלות ארוכה, שאדם צריך לשאול את עצמו, ואם התשובה היא... כן, אז euh, הוא מצוי במערכת יחסים רעילה. אז נתחיל מביקורתיות מתמדת. האם את חיה תחת ביקורתיות מתמדת? למה עשית ככה? למה הלכת לשם? למה לא הכנת? למה לא הבנת? למה לא הבאת? למה את חושבת שיצליח לך? למה את רוצה להקים עסק? אה, למה את לא הולכת עם הילדים? למה לא ענית לי לטלפון? הביקורתיות הזאתי, שאלות למה אני קוראת להן, הן שאלות מכלות זוגיות. שלב הראשון בייעוד זוגים, לומדים אתכם לא לשאול שאלות למה. המילה למה היא טומנת בחובה ביקורת, ולכן להגיד למישהו למה, 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 למה גורם לו גם להטיל, להטיל ספק בעצמו, גם לפגוע בביטחון האישי שלו. וגם להניח מישהו תחת ביקורת, אז האם את נמצאת בביקורתיות מתמדת? אם התשובה לזה היא כן, אז צריך להמשיך ולבדוק, כי זה חלק מסימפטומים של מערכת יחסים רעילה. האם את אומרת לעצמך, הוא לא תמיד היה כזה? בחיי, בהתחלה זה היה אחרת לגמרי. בהתחלה נסעתי עם חברה לניו יורק, זה בכלל לא הזיז לו, היה לו חיים משל עצמו, ועכשיו אם אני אומרת שאני הולכת עם חברה לבית קפה, הוא נכנס לחרדות, ואנחנו רואים את זה? בפרצוף שהוא עושה. לא, 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 הם לא טיפשים. לא יגיד לי, לא, את לא יכולה לצאת, כי יודעת שזה לא יעזור לו. אבל הוא הסתכל במבט כזה, שאה, וואלה, את יוצאת? סבבה, כן, אין בעיה. ואת יודעת שהוא לא מרוצה. ואז הוא לא יתקשר אלייך, ואז הוא לא ישאל מה קורה. ואז כשתתקשרי, הוא יעשה לך פרצוף. כי למה יצאת? אז הוא לא תמיד היה ככה. הוא לא תמיד שאל אותי אלף פעם, למה? פעם הוא סמך עליי. זה התחלה של הידרדרות של קשר. והשאלה הבאה, האם יש תפוס? האם יש דפוס במערכת היחסים שלנו שהוא דפוס רעיל? זאת אומרת, האם יש לנו ויכוח ואז מייקאפ סקס? ויכוח ומייקאפ סקס, ריב והתנצלות, ואז הבטחות, אבל אז זה תמיד חוזר. אם יש איתה, את המין ריטואל הקבוע הזה, הדפוס הקבוע הזה, של הוא עושה לי פרצופים כשאני יוצאת, אני אומרת לו, אבל למה אתה עושה לי פרצופים? אני לא, אני לא מגיבה עליך ככה, ואז טוב, סליחה, סליחה, עוד פעם את רוצה לצאת ועוד פעם עושים לך פרצופים, או לקחת כסף מהחשבון ומישהו עשה לך את המוות על זה, מה פתאום לקחת כסף ולמה שתקני לך חוזה, ואת מסבירה לו, אבל אני צריכה מעיל החורף, ואז את חמרי שאת מתנצלת, ואז הוא מסביר לך שאת בזבזנית, ואז הוא מתנצל על זה, ואז עוד פעם חוזר חלילה אותם דפוסים שמופיעים הלוך וחוזר. בהתחלה על דברים נורא נורא קטנים ואחר כך גם על הכל ועל כל דבר. הם חלק ממערכת יחסים רעילה והם גם חלק ממעגל התעללות, אוקיי? עכשיו, אם את רוצה לדעת אם את נמצאת בתוך מעגל התעללות, תעצרי ותדמייני לרגע את מערכת היחסים, כמו שאת חושבת שהיא צריכה להיות. כמו שדמיינת אותה לפני שהתחתנתם או נפגשתם. כמו שרצית את הזוגיות שלך. מה חשבת שיהיה בה? איזה סוג של שיתוף? איך רצית להתנהל השיח? מה חשבת שתעשו? לאן חשבת שתגיעו? מה חשבת שתשקיעו ביחד? וכשאת אה, בודקת את זה ומגלה שבמערכת היחסים שדמיינת, תכננת שיהיה אמון, כבוד, העצמה, פרגון, ואת בודקת ורואה שאין את זה במערכת היחסים שלך? את מבינה שאת נמצאת בפער ממערכת היחסים אותה רצית ובעצם במערכת יחסים רעילה. ואז את צריכה לשאול את עצמך, האם במערכת הזאת הבריאות הנפשית שלי היא במקום הראשון? או שאת הולכת על ביצים כל הזמן וכל הזמן מסל צמצם את עצמך ומפחדת, מפחדת שיריב איתך, מפחד שהוא יתחיל לצעוק, מפחד שהוא יתחיל לשגע אותך, מפחד שהוא לא ייתן לך, מפחדת להוציא כסף. ומפחדת לקנות, ומפחדת לאכול, ומפחדת לעשות אוכל, ומפחדת לא לעשות אוכל. מה מלווה אותך במערכת יחסים הזאת? האם את מרגישה בריאה נפשית, חזקה, מועצמת, או כל הזמן בחרדה? זאת שאלה חשובה מאוד. ואם את בחרדה, ואם את מפחדת, אז לא מפחדת בהיבט של מפחד שהוא יהרוג אותך, אלא מפחדת מה- מהאינטראקציה איתו, היא לא נעימה לך, אז את במערכת יחסים רעילה. ואז תשאלי את עצמך, האם מישהו אחר יודע? מי באמת יודע מה קורה אצלך בבית? האם את באמת מספרת את זה לאחיות שלך, לחברות שלך, להורים שלך? או שאת מתביישת? לפעמים, כשאנחנו אומרים דברים בקול רם לאנשים אחרים, הם פתאום הופכים למציאות. ואז אנחנו יושבות, ואנחנו מספרות לחברה, תקשיבי, הוא עושה לי ככה וככה ודי, ולא טוב לי, ואני לא יכולה לנשום, והוא משתלט עליי, והוא חונק אותי, והוא מקנאי קיצוני. ואז שאת אומרת את זה, את רואה את המבט של החברה שלך, אחותך, אימא שלך, לא משנה, המטפלת, שחומל עלייך, ובעצם רוצה אה, למצוא פתרון, ואומר לך, רגע, אז אה, למה את נשארת שם? ואז את כל כך נבהלת, שאת ישר אומרת, רגע, רגע, רגע זה לא תמיד, זה לא כל יום, זה לא כל בוקר. זה פעם בשבוע, זה פעם בחודש, זה לא תמיד. הוא לא מרביץ לי, אני מתה על זה. אבל הוא לא מרביץ לי, אין בינינו אלימות, הוא לא מכה אותי, אני לא אישה מוכה. Well, דיבייטבל, את כנראה מוכה בדרך אחרת, ומכות לא חייבות להיות פיזיות. והשלב הבא זה לשאול את עצמך, האם את מרגישה בטוחה? לשתף במחשבות שלך, במעשים שלך, ברגשות שלך. או שאת מפחדת שיכסו עלייך, יצעקו עלייך, יבקרו אותך, יביכו אותך, יקטינו אותך. האם את יכולה להגיד לו, תשמע, אני מרגישה פה לא טוב, או שאת חוששת ממה זה יעשה? האם את זוכרת את עצמך לפני? איזה בן אדם היית לפני הזוגיות הזאתי? האם היית בן אדם שמח ועכשיו את פחות? האם היית מצחיקה ועכשיו את לא מצחיקה? האם היית בן אדם שאוהב לרקוד ועכשיו את רק רוצה להיכנס למיטה? מי היית לפני? מי היית לפני? תיזכרי מי היית לפני. זו תשובה מאוד מאוד חשובה. אם את אותו בן אדם ומערכת היחסים הזאת לא שינתה בך כלום, אז וואלה, הכל סבבה. אבל אם את לא כזאת, ואם מערכת היחסים הקודמת שלך לא הייתה כזאת, והיה לך טוב, את צריכה לשאול את עצמך אם הוא מכבד את הבקשות שלך. אם את אומרת לא, את מותר לך להגיד לא? האם את מרגישה בסדר להגיד לא? או שאת אומרת לא משנה, לא משנה, יאללה, בעיקר. נגיד, את לא רוצה לשכב איתו, זה בסדר גמור, מותר לך. ואז מה? הוא סבבה עם זה, הוא מכיל? או שאסור לך להגיד לא? מה זה אסור? הוא לא יכעס או יאנוס אותך, אבל מספיק שהוא לך מלא מלא, מלא רגשות אשם. לא, את לא רוצה אותי, הבנתי, טוב, אולי יש לך מישהו אחר, אולי יש לך מישהו אחר בראש, אז על מה חשבת? יש מישהו שאת גורמת לך לא לרצות להיות איתי? אז את אומרת לעצמך, טוב, 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 רק לא לסבול את החרא הזה, בוא אני אשכב איתך. זאת מערכת יחסים רעילה. האם את מרגישה שאת מצמצמת את הצעדים שלך ואת עצמך כדי לא לסבול מהתגובות שלו? כן? את צריכה לענות על זה לעצמך. האם היית פורחת, עושה עוד דברים, עושה דברים אחרת, ואת לא עושה אותם, רק בגלל שאת מפחדת מהתגובות שלו? האם את מרגישה ויודעת שעושים לך מניפולציות, שמשקרים לך, שקרים לבנים? את שואלת אותו, איפה אתה? הוא אומר, חמש דקות מהבית, ואז לא מגיע חצי שעה, ואז את מגלה שהוא בכלל היה במקום אחר. ואז הוא מתחיל להסביר לך ולהגיד לך, מה את מחטטת? מה זה אכפת לך בכלל? למה את מחטטת כאלה שכל פעם רבים עליהם, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אותם ריבים אותו דבר. למה את קונה לילדים ממתק? למה את uh, um, בזבזת היום כסף? למה לא הכנת אוכל ביום שישי, כמו שאני אומר לך, הכנת אוכל אחר? Um, קונפליקטים אחרים בלתי פתורים. אמרתי לך להתפטר מהעבודה, למה את לא מתפטרת מהעבודה? אמרתי לך לצאת לעבוד, למה את לא יוצאת לעבוד? כל הזמן חוזר על עצמו, למה את לא יוצאת לעבוד? למה את לא יוצאת לעבוד? מה את חושבת, שאני אפרנס אותך כל החיים? למה את לא עוזרת בבית? למ... לא משנה מה תהיה הסיבה שלך, מבחינתו זה קונפליקט לא פתור שכל הזמן חוזר על עצמו. מערכת יחסים טובה פותרת את הבעיות שלה וממשיכה הלאה לבעיות חדשות. היא לא נחה כל הזמן ומתבוססת באותן בעיות, כי זה רק אומר שהקונפליקטים לא נפתרים, והדבר הזה הופך להיות חומצה. חומצה לתוך המערכת, הוא מחורר אותה. שאלה הבאה, האם הביטחון העצמי שלך היה גבוה יותר לפני שמערכת היחסים הזאת התחילה? נשים משוותי ציב ואומרות לי, את לא יודעת איפה הייתי, את לא יודעת מי הייתי, את לא יודעת מי הייתי, את יודעת כמה יפה הייתי, את לא יודעת איך אנשים יסתכלו עליי, ואיך אני היום, אני כלום. אין מרגישה את זה, כי זה אומר שאת במערכת יחסים רעילה. זה אומר שלא מעצימים אותך, לא מפרגנים לך. וזה אומר שאת לא נמצאת במקום שאת יכולה להתפתח ולהרגיש את המקסימום שלך. האם כשאת מספרת על מערכת היחסים שלך, את מרגישה שאת מגנה על ההתנהגות שלו? לא, לא, זה לא, לא, את לא מבינה. הוא לא באמת התכוון לזה, זה לא שהוא לא נתן לי כסף. זה שפשוט היו המון הוצאות בחודש הזה, אז הוא אמר לי שלא כדאי. כזה מין. האם הילדים שלך אמרו לך פעם, אמא, הוא לא צריך לדבר עלייך ככה? אמא, תתגרשי. כמה? כמה בנות יושבות אצלי, כמה נשים שבוכות ומסיפרות לי בדמעות שהילדים שלהם, הילדים שלהם אמרו להם, די, תתגרשי כבר, תתגרשי כבר. כשאתה מגיע לזה, אתה יודע שאתה נמצא במערכת יחסים רעילה, כי גם הילדים כבר סובלים והם לא יכולים לשאת את זה. האם הוא קנאי לך באופן קיצוני? ואז הוא מסביר לך שזה מחמאה. תגידי תודה שאני מקנא לך. אחרי עשר שנים, אחרי חמש עשרה, עם שלושה ילדים. האם המצב החברתי שלך השתנה מלפני מערכת היחסים הזאת? האם היו לך חברים ועכשיו יש לך פחות, או בכלל אין לך? האם את מרגישה בודדה? בודדה בתוך המערכת. האם את מרגישה שאתם מתחלקים באחריות ובמשימות, או שאת מרגישה שאת עושה הכל והוא רק מבקר אותך? האם את מחוברת לתחושת הבטן שלך, או שאת מבטלת אותה? האם את יודעת בפנים שמערכת היחסים הזאת לא טובה לך, ואולי היא הייתה טובה, אבל היא כבר לא טובה, אבל אם את תתחברי לרגע לתחושה הזאת, את יודעת שלא תוכלי להישאר שם, אז את פשוט מחפיאה את התחושה הזאת. האם יש לך פרטיות? כן? האם מותר לך פרטיות? או שאת כל הזמן תחת בדיקת נאמנות, ואסור שתהיה לך סיסמה בטלפון, אה, שתהיה לך סיסמה שתשלח למייל או לפייסבוק. האם מותר לך להאמין במה שאת רוצה ולקיים איזה טקס שאת רוצה והוא יכבד אותך? נכון, זה מצחיק עכשיו שאמרתי את זה, זה כאילו הזוי, זה נשמע פגני. מה זאת אומרת? אז אני אגיד, יש אנשים שיש להם כל מיני סוגים של טקסים, ו... והבעל לא, לא מאפשר את זה. לפעמים זה הדלקת נרות בשבת, כי ככה החלטת שאת רוצה. ולפעמים זה פשוט להאמין בעין הרע ולדפוק על עץ, ואז הוא יורד עלייך. לא תקין, את פרימיטיבית. למה שתאמיני בשטויות? תראי מה זה אומר עלייך, נהיית כמו אמא שלך. האם קרה לך שפחדת ממנו? ממש קרה לך שפחדת ממנו, שיעשה לך משהו, או מהתגובות שלו. כשאת מדמיינת את העתיד שלך, אם את בכלל עוצרת לדמיין את העתיד שלך, האם יש לך ספק אם את יכולה להמשיך ככה? אם באמת באמת תישארי שם עד גיל 80 יחד איתו, או שאת אומרת לעצמך, זה זמני ואני אחכה שהילדים שלי יגדלו, כי אם כן, זה נורא. כי הילדים שלך סופגים את כל הרעל הזה. ואין מקום להישאר במערכת יחסים כזאת. זה לא לטובתם. הם ילמדו שיעור הרבה יותר חשוב בחיים כשתעמדי על זכותך, על עצמך ועל מה שמגיע לך ועל איך מכבדים במערכת יחסים, מאשר תמתיני שהם יגדלו. האם את מוגבלת כלכלית, או חושבת לפני כל הוצאה כי הוא עלול לכעוס? האם אתם שותפים לאותם ערכים, או שאת מוצאת את עצמך המומה מדברים שהוא עושה, אומר או מתנהג? איך שהוא מתנהג לאימא שלו, איך שהוא עונה לאחותו, משקר לחברים, לא משנה איך. האם יש לך מרחב אישי, זמן ותחביבים? והאם לא יש, כי בדרך כלל במערכת יחסים רעילה, הוא יש לו תחביבים, הוא יוצא לשחק פוקר, הוא הולך לשחק טניס, הוא הולך למכון כושר, אבל לך אסור. אם תצליחי ותרוויחי ותעשי, הוא ישמח ויפרגן ויעצים? אוי, נסה לפגוע בך, להוריד אותך, לרדת עלייך. אם את נכשלת, האם הוא שמח מזה, מקטין אותך, האם את רואה איזה חיוך קטן מתחת לשפם כשהוא אומר לך, אוי, מאמי, נורא ואיום. והאם את מרגישה שהוא דוחף אותך לעשות דברים שאת לא רוצה? אפילו במיטה. האם באמת אכפת לו אם את נהנת? האם חשוב לו שיהיה לך טוב בחיים? במערכת יחסים רעילה... אין איזון בקשר, אין איזון. לך חשוב אולי שיהיה לו טוב, ולא חשוב שיהיה לו גם טוב. ו... ויש הרבה הרבה מניפולציות. הוא אוהב אותי בטירוף, אה, בעוצמה, את לא יודעת איזה אהבה הייתה לנו, איזה אובססיביות, כן. אבל גם קשר שמתחיל באובססיביות חשוד מאוד. כי התאהבות מהירה מדי במערכות יחסים שמתפוצצות על ההתחלה ואז הופכות להיות קינאה אובססיבית, הן מהר מאוד מתחלפות למערכות יחסים רעילות. צריכה לבדוק אם הצרכים שלא קודמים לצרכים שלך, אם את מוצאת את עצמך מתנצלת כל הזמן על שאת חיה בערך, הל, כדי שהוא לא יפריעו לו. לא. ובאמת, לבדוק את כל הדברים האלה, ואם בדקת את כל הדברים האלה ואת נמצאת בתוך קשר רעיל והרסני, אז יש מה לעשות. יש הרבה הרבה מה לעשות. וקודם כל להבין את זה, זה אולי השלב הראשון. אז הפודקאסט הזה והפרק הזה היה על קודם כל להבין את זה. ואני אגיד שיש לי פרויקט שנקרא אה, 365... תובנות שאני כל יום במשך 30, 365 ימים מעלה תובנות. אז בתחילת התובנות זה היה תובנות על זוגיות, תובנות על התפתחות עצמית, והבטחתי שה-60 תובנות האחרונות יהיו על, עם, עם מערכות יחסים רעילות. אז נכון לעכשיו, זה באמת התובנות שעולות, וכל יום עולה תובנה אחרת על מערכת יחסים רעילה. אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי באינסטגרם, עימי בוני, עימי בכור בוני, באינסטגרם, ושם למצוא כל יום תובנה uh, אחרת על זוגיות רעילה, ואפילו ללכת אחורה ולראות את כל התובנות שעשינו, גם על חברבות ברזל, על משברים, על זוגיות, ועל המון 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 דברים, זה המון המון מידע, שבאמת באמת נועד כדי לתת לכם ערך ככה, ב, ממני, באהבה. ואני מקבלת המון פידבקים, ואני רוצה לשמוע את הפידבקים שלכם, אני רוצה שתכתבו לי באינסטגרם, בפייסבוק, ב- ב- בוואטסאפ, איפה שאתם רוצים, ותספרו לי מה זה עשה לכם. וגם על פרק כזה, כי זה פרק מאוד מאוד חשוב, אני צריכה לדעת אם אתם באמת באמת הבנתם, ובדקתם, ואם זה עזר לכם, ותרם לכם, ואם זה פתח אפילו זוג עיניים אחד למישהי אחת שנמצאת בתוך מערכת יחסים כזאת, או מישהו, אז אני מקווה כי יש הרבה הרבה דרכים להיחלץ מזוגיות רעילה. זהו, זה היה הפודקאסט שלנו, האקדמיה לניהול משפרים. אנחנו גם באינסטגרם וגם בטיק טוק. אנחנו נשמח מאוד מאוד מאוד, אני נשמח באופן אישי, תדרגו את הפודקאסט הזה ותגיבו לנו. תודה רבה, אשתמע בפעם הבאה.